0: J.R. Vargas. Estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma sobreedição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores, Pastor Silfarne. Bom dia, pastor.
1: Bom dia, J. Bom dia, queridos ouvintes. Que prazer estar aqui mais uma vez. Que seja um tempo de partida, de aprendizado. Deus abençoe a todos.
0: Pastor Alexandre. André Esquerdo conosco no debate 93
2: de hoje. Bom dia, pastor. Bom dia, JR. Um prazer estar aqui mais uma vez no debate 93.
0: Pastor Oswaldo Lobo Júnior também está conosco no debate 93 de hoje. Bom
3: dia, pastor Oswaldo Lobo Júnior. Bom dia, JR. Uma alegria estar com vocês aqui. Mando já um abraço de Curitiba para todo o Brasil.
0: Obrigado, querido. Marcela Bastos também está conosco no Debate 93 de hoje. Bom dia, Marcela. Bom dia, JR.
3: Você
4: está ouvindo a minha voz? Não tá está vendo a minha câmera. Ouvindo. Porque a minha câmera deu uma é, paradinha. Então vamos fazer
0: o seguinte: segura a câmera aí. Olha só, você está conosco aqui no Debate 93 de hoje em, no rádio em 93,3 MHz. Muito bom dia. Você que nos acompanha pelo site Rádio 93.com.br Rádio93.com.br Você está conosco aqui também no nosso aplicativo, o app da 93 FM. Estamos no Facebook, Rádio 93.3 FM. Também estamos aqui no canal do YouTube, 93 FM Gospel. E assim você está ligado com a gente no Debate 93, o que é um privilégio muito grande, inclusive se você quiser nos acompanhar no modo podcast, é só procurar numa plataforma de podcast debate 93 e lá, também a gente vai se encontrar. Marcela Bassos, bom dia, agora bom sim. Bom dia,
4: agora sim, com imagens também aos nossos queridos debatedores, que é bom demais tê-los conosco, aos nossos ouvintes em todas essas plataformas que você diz, mas que tem em comum sabe o que? Hum. Expectativa. É? E é o que a Jane, hum. que é de engenheiro pedreira, mas nesse momento está trabalhando em Botafogo Tá me contando aqui é. pelo WhatsApp dizendo, olha, ah. eu tô é pronta para mais um pouquinho de conhecimento com esses homens e mulheres de Deus, porque eu não perco o debate 93 por nada.
0: Isso, Isso. é muito bom. Marcela, nós temos hoje aqui uh, na, na nossa presença aqui o pastor Silfane. Eu acho que o pastor Silfane imita alguém. Eu acho. É, não, não pai, o Silfane.
4: Você ah, tem
0: cara que, me, que é imitador. É eu
4: Não, sei.
0: não, não sei. nem sabe, né? Nem sei. Nem sabe ideia. se você tá imitando alguém. Nem tá
4: é. fala esquerdo. O
0: que você acha do esquerdo? O esquerdo imita. Não. <risos> Também não imita o esquerdo? Ah, o pastor Oswaldo, o pastor Oswaldo, o, o senhor imita alguém, tem essa habilidade ou não?
3: não, essa não é minha praia não Já tá, é. pelo amor de Deus, eu
0: acho que muita gente me imita, é?
3: eu acho que muita gente me imita, ah, mas não, não é bem a minha
0: olha aí, então talvez <risos> seja mais fácil essa outra praia, tem razão olha só gente, hoje daqui a pouquinho no Pedido Tocou a partir do meio dia, nós vamos ter os nossos ouvintes pedindo as canções, mas tem que hoje tem que imitar, Beita. hoje tem que imitar alguém pode imitar olha. uma pessoa que você conhece agora cuidado, toma, toma cuidado, com o que, que é você vai aí, imitar você pode imitar uma pessoa que você conhece, você pode imitar pessoal, por exemplo, todo imitador começa imitando o Silvio Santos é, já sei, a é imitação é, clássica. É, é clássica imitar o Silvio Santos é clássico, pode ser o Silvio Santos pode ser o, o Faustão pode ser um o Pelé quem, quem é esquerdo? J.R. Não, não, J.R. Não, não faz <risos> sentido nenhum. É um desenho animado. Desenho
4: animado.
0: É. Tio, Patinhas, Tio, né? Tio, Tio, Tio Patinhas, Tio Patinhas, é, Tio Patinhas. imitam bastante. É. é, enfim, hoje, então hoje a hoje. partir do meio-dia, no Pediu Tocou de hoje, você pode participar conosco dessa forma, você vai imitando alguém. Então, você vai pedir o seu louvor imitando alguém, você vai participar com a gente do nosso programa de hoje também, até uma da tarde, meio-dia, uma, o Pediu Tocou, e hoje tem aqui, ó, jogos de facas, que esse jogo de faca aqui, o que que é isso aqui? Tem uma foto aí não? eu gosto de ver então, eu gosto de ver o um negócio para poder descrever facas, é, é, né mesmo? Jogo, é? é mesmo, é mesmo isso faz tudo de facas, facas então isso. tem é. esse jogo de facas, tem camisa do louvorzão, que vai acontecer no dia vinte de novembro, e ainda tem três ingressos por Circo Vostok no Bangu Shopping de quinta a domingo, isso de onze a uma ah, da tarde, passar. mais ou menos pertinho de uma da tarde. a gente traz o resultado, tendo a participação dos nossos maravilhosos ouvintes, pelo que eu agradeço muito a vocês por essa enorme audiência 93. uma de nossas queridas ouvintes diz o seguinte, olha gente, muitos pais acham que por serem crentes, seus filhos também são, aí se tornam permissivos e não cobram dos filhos uma vida com Deus, como a liderança da igreja deve se comportar quando identifica isso em uma família, por outro lado, parece que hoje em dia, a regra é não ter regras, diante disso como educar os filhos para que sejam cidadãos de bem e tementes a Deus. Pastor Oswaldo, vou começar ouvindo o senhor, essa ideia de que os pais acham que por serem crentes seus filhos também são e aí liberam ou de alguma forma não cuidam, não tratam, ah, o objetivo é simplesmente ver se eles estão integrados na na igreja, mas como é que a gente faz esse cuidar, esse acompanhamento para que não sejamos surpreendidos numa fase mais difícil em que algumas questões são despertadas e aí não se tem o um preparo necessário para enfrentá-los. Pastor.
3: Bom dia a todos mais uma vez. Então, a, a questão ela no, da ouvinte, ela não é nova, não. Ela, ela começa muito lá atrás. Ela, a, a história, se eu pegar só Jesus, ele se encontra com o pai com a mesma pergunta. Ele está lá em Mateus 17, ele desce do monte da transfiguração, o pai diz o seguinte para ele, meu filho está sofrendo muito, e os teus discípulos, a igreja, não conseguiu resolver o problema do meu filho. É isso. Então, o pai não compreendia a razão pela qual aquele filho sofria aquela tragédia. Os discípulos de Jesus, por sua vez, também estavam impotentes, incapazes de libertar aquela vida, aquela criança, aquele, aquele jovem criança, daquela, daquela opressão. E é, é, não compreendiam a razão pela qual... Então, a questão não é. Para você ter uma ideia, esse negócio de jogar no colo da igreja uma responsabilidade que o pai tem, ela é muito, é muito simplista. Então, a igreja hoje, a gente tem. Se você tem um encontro, por exemplo, com um jovens, com o Ministério Infantil, com o Ministério dos, dos Juniores, dos Adolescentes, você tem no máximo 50 encontros por ano. É isso que a gente tem. A gente tem em torno de 50, no máximo 75 horas, daquilo que a gente chama de horas legítimas, para trabalhar com os filhos e o resto do ano em todo... eles estão sob a tutela do pai... então... a questão de que os pais não cobram... ou que não sabem cobrar... a questão... não é você enfiar... em fazer a criança... o jovem... engolir o evangelho... mas é o discipulado... então não é sala de aula... é exemplo... esse desequilíbrio... onde você tem... uma geração... que foi... oprimida pelos pais... e aí você vai para o outro pêndulo... aí nasce uma nova geração que libera tudo, que diz, poxa, aquilo que o papai fez foi errado, a ausência dos limites, é que está promovendo na geração filhos bons, mas que fazem escolhas que são terríveis, que, são, que, são, é, 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 que vão machucar a si mesmo. Hoje nós temos um outro fator que, que determina isso, que é o aliciamento sociocultural. A gente vive numa sociedade que ela é absolutamente permissiva. O próprio meio em que os nossos filhos estão vivendo é um meio que é, solta qualquer, tira qualquer tipo de, de proteção, que mesmo que os pais queiram dar, mesmo que a igreja queira dar. Então, o cerne fundamental de problemas dos filhos são os lares que estão intoxicados, que estão vivendo. A gente fala muito sobre estruturas familiares disfuncionais e, e que estão promovendo isso na vida dos próprios filhos. Então, a resposta, uhum. ela, não, ela, não, ela não tem uma variante, ela não tem uma variável. Na verdade, a pergunta, ela, você pode somar ela uma série de variáveis, porque ela tem múltiplas respostas. Então, hoje nós temos orfandade paterna e materna, nós temos colapso do papel entre o pai e a mãe no casamento, o pai troca de, de lugar com a mãe, uhum. a mãe troca o pai, é um ausente, a mãe é o capitão nascimento dentro de casa, pais desautorizados é, pelo próprio pecado que eles vivem. Dá um exemplo aqui, Davi, por exemplo, ele ganha o mundo inteiro e perde os filhos. E Noé, ele ganha os filhos e perde o mundo inteiro. Então esse desequilíbrio entre o serviço cristão e a paternidade. Olha, eu, eu fui um pai que sempre levei meus filhos comigo, visitei a escola, levei para o jogo de futebol, fui no parque, participei. Mas ele excluiu o filho do ambiente discipular, disciplinar e de ensino da igreja, do serviço da igreja. E tem pais que são o contrário, eles estão na igreja e estão ignorando é, esse, esse contato com os filhos. É. Então, é, existem questões que são os legados familiares escondidos dentro de casa. Uhum. Então, aquilo, o pecado, JR, ouvinte, nós aprendemos a pecar fundamentalmente em casa. Nós aprendemos a pecar com os nossos pais. E também aprendemos a viver santidade com nossos pais. Pedro vai dizer, primeiro Pedro 18, que nós não fomos desgatados com prata, com ouro, mas com o sangue de Jesus, da vã maneira de viver que, por tradição, nós recebemos de nossos pais. Então, essa situação que a gente vive, essa pandemia, isso que a ouvinte fala, não é uma questão apenas dela, é uma questão que ela vem se arrastando por gerações.
0: Tá com a gente já, querida missionária e pedagoga Flávia Grégio, só dar bom dia para você, Flávia, tudo bem? Deus te abençoe, seja bem-vinda. Bom bem
5: dia, obrigado, bom dia a todos, muito bom estar aqui, meu amigo pastor Oswaldo Lobo, Deus continue abençoando a todos.
0: Muito bem, é, pastor Alexandre Esquerdo é, tem uma, uma visão bem ampla dessa história, como vereador, como secretário de juventude e envelhecimento saudável do nosso estado, tem acompanhado famílias e essa dificuldade. O pastor Oswaldo traz uma uma fala que eu quero ampliar aqui, que é a questão da sala de aula e eu faço aqui um contraponto entre a sala de aula e a sala de casa. Essa responsabilidade que ele trouxe sobre a família, o papel de cada um e as disfunções todas que são aí apresentadas, e a igreja como lugar do vamos levar para a igreja para resolver, ou levamos para a igreja e não resolveu. Que coisa, né? A igreja não resolveu aquilo que tinha
2: que ter feito. E aí, pastorzão? É, mais uma vez, bom dia, JR, a todos os ouvintes. Primeiro, é uma é um engano achar, que você é um cristão, criado na igreja, teve seus filhos, é, que seus filhos também serão. A... Será automaticamente cristão é, e temente a Deus. Isso aí é um ledo engano. Filho de crente, crentinho não é. Né? Então a gente precisa ter essa consciência. Como o pastor Oswaldo falou aqui, é, vai muito da questão do exemplo. Né? É, do exemplo da questão da, do pai em relação aos filhos. A Bíblia ela tem vários exemplos. Uh, foi citado aqui pelo pastor Oswaldo a história de Davi, tem do profeta Samuel, enfim, diversos exemplos de homens de Deus, com comunhão com Deus, que tiveram uma vida de caráter, ilibada, que cumpriram a sua missão, né? Como, como Samuel, como profeta, como juiz, como sacerdote, no entanto, seus filhos não caminharam pelos seus caminhos. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é um engano achar porque eu sou um cristão, meus filhos serão também. Então, isso é uma observação a ser feita. Ah, e, e querer jogar essa responsabilidade para a igreja é pior ainda. A função dos pais é a função de educar. Né? A gente vive hoje realmente ah, esse ativismo, a gente vive uma vida muito corrida e educar dá trabalho. Ensinar dá trabalho. Uh, e que a gente tem visto é ausências dos, dos pais em relação ao processo de desenvolvimento dessa criança no sentido de investir tempo de sentar de se preocupar, de ouvir seus filhos é, de, de ensinar a palavra de levar para a escola bíblica dominical de estar na igreja de ser participativo no futebol no cinema, ter uma vida social com os filhos e jogar essa responsabilidade hoje para a igreja, eu, eu, eu não concordo, J.R. Uhum. Não, não, é, é, a gente tem, como o pastor Oswaldo falou, 50 reuniões de jovens, quantos domingos que a gente tem durante um ano. Então, é uma responsabilidade que muitos pais, o J.R. estão jogando hoje até para as redes sociais, para o tablet, que é o que mais a gente vê hoje crianças com menos idade o pai está ocupado o pai não quer perder tempo o pai não quer vestir tempo no filho e joga um tablet para uma criança que não tem ainda estrutura é, 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 é psicológica emocional para estar tá vendo e assistindo coisa que não deve assistir em tablet e muitas das vezes quem está educando é a rede social é. então é, é jogar o peso na responsabilidade do ministério da igreja a você é pai a responsabilidade é sua. Você é mãe, a responsabilidade é sua.
0: Querido pastor Silfarney, diante de nós esse tema, querido.
1: Então, Jota, ah, tanto o esquerdo quanto o pastor, eh, antecido, o pastor Lobo já falou claramente disso, eu quero só reforçar dizendo algo importante, né? Ah, já, há dois termos, duas expressões usadas na virada do milênio pelo pessoal que trabalha com desenvolvimento humano, que é os dois, os dois é, coadunam, né? Que é o conceito da terceirização da infância e ligado a isso a tirania infantil, né? Crianças tiranas estão comandando a família. Porque ela está deixada à própria sorte e ela se torna uma vergonha para sua mãe, como diz Salomão. Eu quero me apegar aqui a um texto de Salomão que é muito conhecido, que é Provérbios 22,6, que todos citamos, né? Ensina o menino no caminho que deve andar e depois de velho não se, esquecer, não se desviará dele. Esse texto é muito profundo, porque Salomão é muito específico, né ele usa termos que a ciência vem descobrir depois. Ele fala, ensina o menino, é, é, menino, na verdade, na Bíblia, é até 12, 13 anos. né? Tem um conceito lá do bat Mitzvah -so para menina com 12, e bar Mitzvah -so para menino com 13, porque o conceito de adolescente é um termo novo, uma expressão aprendida dos americanos, o do teenage, né? Na verdade, não havia adolescente, era criança e adulto jovem. Então, se tinha menino, jovem ou, ou moço, depois varão e depois idoso. O conceito adolescente, que é, é real, lógico, eu não posso como psicólogo ignorar isso, mas eu acho que é um exagero no conceito de adolescência, tornando o adolescente uma criança, quando ele não é mais uma criança. E aí, hoje, já se fala até da adolescência estendida, dando a ideia de que a pessoa pode estar com 40 anos e um adolescente ainda. Bem, ensino o menino. Na verdade, o trabalho de ensino tem que ser na infância dos pais. A igreja é, coopera, a escola coopera, não podemos terceirizar essa responsabilidade. Responsabilidade, se pode até compartilhar, nunca terceirizar, então as famílias estão, estão, estão é, terceirizando que a igreja tem um bom, e é bom que a igreja tem um bom ministério infantil, né? Mas não pode ficar na conta da igreja isso, a família tem que ensinar e o principal, ensina o menino não o caminho ensina no caminho criança aprende com modelo, é modelagem ela vai repetindo o modelo, o que está faltando de fato, como o pastor Oswaldo Lobo disse no início, são famílias, sejam referências que, que vejam que os filhos olham para os pais e falam, isso que meu papai fala é verdade porque ele vive esse evangelho, então Fechando aqui, o que o esquerdo falou, concordo plenamente, filho de crente não é crentinho. Ele tem que ser discipulado e primeiro pelos pais, não só com o que se diz, né, cara? Com o que se vive. E para fechar minha fala aqui, essa é uma crise. O pastor Oswaldo tangenciou a questão aí da paternidade, da ausência paterna, que é uma crise do nosso país, né? que sofre com ausência paterna. Então nós precisamos, eu acho que a maior resposta que a igreja pode dar a essa sociedade caótica, são famílias saudáveis. Não são templos bonitos, não é sucesso de igreja, não é crescimento numérico, todo corpo saudável cresce, ok, mas são famílias saudáveis, onde os pais realmente são pais, onde a mãe realmente é mãe, onde os filhos realmente são uhum. filhos, e onde o casal realmente é casal. O problema, como sempre dizemos aqui, o encerro de fato minha fala, não é o aumento das trevas, é a falta de luz. Se houver famílias revelando ao mundo o que é família, o mundo vai aprender.
0: Flávia.
5: Pois é, muito oh, excelente concordando com tudo que está falando e eu acho que a gente precisa primeiro entender que filho de peixe, peixinho é, mas filho de crente não é crentinho, porque Deus não tem netos, ele tem filhos. Eu acho que eh, existe uma omissão por parte da igreja quanto ao ensino teológico, principalmente sobre salvação, sobre soterologia infantil com relação às crianças. Então os pais, eles às vezes ficam dentro da igreja achando que o filho tem salvação automática, achando que meu filho a, a minha fé é estendida, estendida extensiva aos meus filhos, então a gente precisa de dar informações com o pai, e nós como igreja, nós temos que dar essas informações, a gente precisa dar instrução e uma das instruções indispensáveis que a igreja precisa dar, é entender o papel de cada um, então, o meu papel como igreja e o meu papel como mãe, qual é o papel para a gente bíblia educar porque às vezes tem muitos pastores que acham que o Ministério Infantil é um playground ou é um bando de tis, de babás, que fica tomando conta das crianças enquanto os pais estão felizes no seu culto. E não é isso. Há uma instrução, há um ensino, há uma, um, um ensino cristocêntrico ali e isso tem que ser muito claro por parte de, da direção da igreja. É, eu me lembro que quando a gente foi falar sobre a libertação com crianças na nossa igreja é, eu ouvi assim, como assim libertação com crianças? Imagina os pais ouvindo isso, dói o ouvido dos pais então a gente precisou ter, mudar o nome de um seminário porque doía no ouvido dos pais que os filhos precisavam de libertação, então nós como igreja não podemos ser omisso com relação a isso, nós temos que realmente dar o um ensino teológico então os pastores, não vamos abranger claro né, existem muitos pastores que eles têm medo de falar verdade os pais porque tem medo de perder a membresia. Então a gente como os pastores como os líderes responsável tanto pelas crianças quanto pelas famílias a gente precisa sentar, a gente precisa instruir, a gente precisa mostrar a necessidade e não só mostrar, mas também ajudar eles a lidar com os seus conflitos dentro, dentro das suas casas. Eu
0: queria propor a vocês que a gente assim é, pensasse em duas pontas aqui que me parecem que são mais abrangentes dentro daquilo que vocês estão colocando. Uma delas é eu não sei. É a lógica do eu não sei. Então, você pega uma prova do Enem 2023 e você para lá na área de física. Aí você diz assim: o que, que é isso aqui, rapaz? Ou então, numa outra área que você tem menos habilidade. Você chega e diz: eu não sei, eu não sei. Então, na lógica do eu não sei, eu preciso ter alguém que saiba. Isso. Então, eu vou buscar alguém que sabe, porque eu não sei. Então, você está desenvolvendo um ensino bíblico com seu filho, você não sabe essa é a lógica, a lógica do eu não sei então vou buscar alguém que saiba nessa lógica nessa lógica aí, a gente precisa esclarecer aquilo que já tem sido dito, que o ensino bíblico o ensino espiritual, ele é mais abrangente do que a física lá da sala de aula, que você paga uma escola, então a lógica do eu paguei tá pago, né eu investi ali, o meu filho tá lá e vida que segue eu não tenho condição de ensinar física o outro diz, ó, química, Deus me biologia, sai daqui a gente tem as nossas reações diante das matérias estão então, eu não sei agora, quando é um assunto espiritual além de ter eu não sei eu não concordo ou eu digo que sei e que concordo, mas eu não vivo fica uma questão mais complexa esse campo de aprendizado, fique à vontade
1: complexo demais, cara. boa boa tirada Jota, é. como sempre né? assim, é, é sério isso, porque não é só entender químico ou física, é viver o evangelho, né? ainda mais na época que vivemos eu estou lendo um livro do nosso saudoso irmão Timothy Kelly, que é Fé na Era da, na Era da... Ceticismo, ceticismo né? muito forte esse livro que acabei de ler esses dias e ele trabalha essa questão, a juventude estava tá, plantada em Nova York, em Manhattan um lugar de muito, de muito ceticismo como é lidar com isso, e a gente vive isso hoje então, há questões hoje referentes à fé que são trazidas para os nossos filhos e eles vão enfrentar isso, não adianta criar uma redoma a... é bom para o seu filho na escola cristã? Benção. ok, mas ele vai ter que ter contato com o mundo a gente não tem que ter medo de universidade federal que há, de fato, nas universidades federais, ideologias, há. Mas, na verdade, nós temos, a questão não é que tipo de universidade meu filho vai encontrar, é que tipo de filho eu vou mandar para lá.
5: Isso. E aí é. eu
1: preciso ter, aí eu vou fechar dizendo o seguinte, a maior questão, você pode até não entender tanto teologicamente, mas a vida, minha mãe, é para ser vivida, a vida bíblica, é para ser vivida na prática, no cerne, nos uhum. poros. Se os filhos veem os pais vivendo, agora, se os pais nem conhecem a Bíblia, então é uma questão séria, complexa, que Deus nos traga um avivamento verdadeiro, como disse da Malaquias, onde haja conversão do coração dos pais para os filhos e dos filhos para os seus pais.
2: E JR, eu penso assim, é, o que vale, o que te marca é uma experiência viva e plena com Deus. É, você pode ir para uma universidade federal, né, um, um, uma criança, um adolescente formado na igreja, e eu já vi muitos, eu fui líder de jovem durante muito tempo na minha igreja e vi é, adolescentes e jovens indo para ingressando na faculdade que em seis meses viraram a cabeça uhum. mas eu já vi muitos jovens que ingressaram numa universidade federal estadual, pública, onde há uma uma doutrinação pesada onde você é, é excluído se você não, não pensar e falar como eles e que chegaram lá e se posicionaram, mas você vai ver porque ele teve uma vida e uma experiência com Deus que seja mais simples que, que for, J.R., desde um evangelismo, eh, que na sua adolescência, na sua juventude, você pregou para alguém, alguém aceitou Jesus, que você orou por alguém e a pessoa foi curada, e porque você tem um exemplo prático em casa, você vê Deus agindo, desde uma oração que Deus abriu uma porta, experiência com Deus, o que marca a vida de qualquer pessoa, seja jovem, adolescente, adulto, o que vai te firmar é uma experiência com Deus, porque virão as, as, as tribulações, os ventos contrários, as lutas, as adversidades, os conflitos, mas você sabe quem você é, você sabe o Deus que você conhece, você está firmado ali na fé, na rocha, isso que te vai te dar sustentação. Então, por mais que você não saiba muito da teologia, mas você tenha a prática, a experiência eu com isso. Deus, eu acho que é isso que vai te fazer caminhar e seguir em frente. Eu acho eu que a gente...
5: Perdão. Flávia, Flávia. Eu, eu acho que a gente tem que trocar o eu não sei por eu preciso aprender. É, é né? A gente tem que ser uma pessoa ensinável. É, eu me lembro quando a minha filha passou para Federal, as pessoas vinham falar com ela, a gente feliz que ela tinha passado, e as pessoas vinham e falavam assim, puxa, é. que dó. Né? É. Eu falei, poxa senhor, ela estudou tanto né, para estar tá lá, e as pessoas estão dando pêsames ao invés de parabéns. Uhum. E o senhor falou muito no meu coração a passagem de quando o Joquebede coloca o bebê no Rio. Né? Ela preparou todo o cesto, colocou Moisés e cobriu. Né? O versículo não fala explícito que cobriu, mas tem um versículo que fala que, é, ó, é, que, é, que a filha de Faraó abriu o cesto. Então, se abriu, estava fechado. Então, ela fez aquela cobertura. O que o Senhor falou no meu coração? Que, pensa bem, Joquebete: ela, ela colocou o bebê no cesto, no rio onde estava vendo o lugar de morte era exatamente o lugar de morte, mas o ato dela cuidar, dela, dela colocar o cesto e cobrir aquele bebê, eu entendi que aquilo era uma cobertura espiritual, então mesmo no lugar de morte, a mãe dando cobertura espiritual o que, que Deus fez? Deus guardou e honrou a fé daquela mãe, então é, quando a gente coloca os nossos filhos eu, eu sinto que às vezes as pessoas querem colocar os filhos em escola cristãs mas não é porque às vezes está indo contra o que as outras escolas estão ensinando, mas é uma sensação de conforto hum. Comodismo, né? Então, aquela escola vai ensinar os princípios que muitas vezes eu não tenho tempo de ensinar.
0: É, às vezes, assim, só para poder ponderar aqui, né? Eu, eu não conheço muito bem os donos de escolas cristãs, uhum. mas assim, eles não são responsáveis, né? Sim. Eles estão abrindo uma oportunidade, um espaço, e os pais têm que ser, eles precisam se posicionar na sala de casa, Isso. né, Pastor Oswaldo? Para que eles brilhem na sala de aula, né?
3: É, olha, eu, tô, eu quero pegar assim e fazer um link entre as falas do, é, dos nossos é, é, participantes aqui. Veja, eu quero, quero dar um exemplo muito simples para ouvintes. Você imagina uma tartaruga mãe. A mãe tartaruga, ela vai para a praia, ela abre um buraco, ela coloca aqueles ovinhos e tapa o buraco. Tá bom? Vamos pensar em gerações aqui. Enquanto aquele ovinho está dentro do buraco, tapado com areia, ou seja, ele é pequeno. É muito difícil a gente ver, a gente, a gente que acompanha canais de, 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 de televisão, pode vir um predador ali, descobrir aquele ninho e devorar aquela, aquele, aquele ovinho, né? aquela tartaruguinha. Mas, normalmente, a enorme maioria, hum. ela vai romper os ovos e vai sair para a areia. Então, a gente, a gente vai comparando as gerações. Enquanto o pai traz a criança para dentro da igreja, a criança, ela, de fato, está protegida. É muito difícil descobrir uma criança que tem que estar tá aí até o júnior, que não quer saber de igreja, se o pai quer saber de igreja. O nosso perigo não está aí. A questão é quando a tartaruguinha, ela sai do ovo, começa a andar na areia, aí vem um caranguejo, vem uma ave, ela entra ali no rasinho, e ela está lidando com predadores da mesma idade. Agora, presta atenção. Nós temos uma ponte entre uma geração, onde nós mais perdemos crentes, sabe onde é que é? É quando eles saem da adolescência para a juventude. Porque eles vão em para o mar, eles vão para as faculdades, eles vão para o trabalho... e eles vão enfrentar os tubarões. Então eu quero trazer isso para dentro da igreja, tá bom? Gente? Existem duas influências que devem ser combinadas. Essa tensão que foi dita aqui entre teologia e relevância... a verdade, ela é atemporal. Mas o que acontece? Quando você pega algo e transforma a verdade em circunstância... eu começo a deixar de lado a verdade para cuidar desse... e a gente fica o quê? Dando tiro na água que lembra a Batalha Naval? Eu queria acertar o hidroavião, queria acertar o cruzador, acerto a água. Então, o que acontece? A, a, a única chance que a gente tem de, de mudar esse quadro é envolver os pais na igreja. É trazer os pais para dentro da igreja e envolver eles. Hoje, não se fala, se fala em escola de pais, quando? Quando o pai é pequeno, quando, a, quando o filho é pequeno, quando a criança. Vamos fazer uma escola de paz para ensinar a educar os pais. Mas tem uma lacuna aí. Não existe, é muito difícil você ver, uma escola para pais de adolescentes. Por quê? Essa é uma fase que a gente perde, onde nossos filhos estão sendo devorados é, por esse mundo, que ele é perverso mesmo. Então, nós não estamos preparando... Para ter um, sim, eu, meu filho fez tantos anos. Eu já devo dar um celular, foi falado aqui, que os tablets, que a rede social... Isso notoriamente é influenciado. Assim, a gente não ocupar esses lugares... Que estão sendo ocupados. Eu não estou ocupando a mídia, não, eu estou ocupando a falta de zelo, a falta de, de experiência. A gente está migrando, a, a verdade continua sendo verdade, mas não está sendo transmitida para a geração com a velocidade que a gente tem. Então hoje, você faz um vídeo de uma hora, o jovem não vê. Você pergunta para o jovem assim, qual é o horário do Jornal Nacional? Eles não sabem. Quem tem mais de 30, menos de 30 anos, não sabe o horário do jornal, só porque quê? perdeu força. Agora você pega o menino no, no TikTok e ele faz assim, ó, ele vai passando o dedo e se o vídeo tem mais de um minuto, ele não vê. Eu não então você tem que ter a velocidade para falar, dentro da velocidade que eles estão raciocinando, uma verdade que você tem que combinar. Então o pai hoje, ele tem em torno de 3 mil horas, combinando aí, tirando hora de sono da criança, hora de estudo, hora de trabalho do pai, hora queijo 1 segundo... Os pais têm mais de 3 mil a 4 mil horas por ano. E a igreja tem o quê? De 50 a 70 horas. Então, essa questão de você colocar o bebê no rio, isso vai acontecer com todo mundo, não aconteceu só com Moisés. Mas aí eu quero pegar a fala do pastor, que disse, poxa, lá na frente, Moisés ele já estava velho, mas ele se encontra, aliás, o Deus dele se encontra com ele, como se Deus, Deus não tenha se esquecido dos seus. Então se a gente combinar essas duas influências, o papel eh, do pai e da mãe com a igreja, a gente vai ter uma chave ali para a resposta dessas ouvintes. Muito Bom. bem. Muito obrigado, é
0: querido pastor Oswaldo Lobo Júnior, nossos amados debatedores conosco no debate 93 de hoje. Marcela, ouvindo a voz dos nossos ouvintes, perguntas, dúvidas, questionamentos, como estamos?
4: Contando suas histórias. Uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp disse assim: Eu sempre hum. digo aqui na minha casa: filho de crente não é neto de Deus, não. Realmente, com a correria, do dia a dia, não é fácil a gente criar os nossos filhos no caminho do Senhor. Mas eu tenho entendido que precisa ser dia após dia. Porque a situação nas escolas, diz ela, está absurdamente fora de controle. Que Deus nos ajude a buscar forças nele para lutar pela nossa família a cada dia.
0: Pastor Esquerdo, ela traz um dado que de fato é incontestável, a correria. A gente não tem o tempo que, 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 que os nossos pais e os nossos avós e bisavós,
2: então... Essa comparação de, de tempo disponível é outra história. Outra história. Isso aí é uma realidade. O tempo está muito mais remido, realmente. É, a gente passa, é, chega em casa à noite 22 horas ou 23 horas e a gente, caramba, não resolvi tudo que tinha que para resolver uhum. E, e nesse ativismo que a gente está vivendo J. E, realmente é, os nossos filhos acabam ficando um tanto quanto de lado né? Eu, na, na minha época quando eu era criança meus pais tinham, paravam para ler a Bíblia com a gente e fazíamos, somos cinco irmãos fazíamos competição bíblica é, ensinava, olhava qual é o dever de casa como é que foi a aula hoje e realmente essa geração a gente está vivendo um tempo que a gente acaba deixando essas coisas de lado. E isso é um. É, é, isso precisa virar uma chave realmente. Isso é. isso é uma questão pessoal, familiar de cada casa, de cada pai, se atentar para isso. Uh, eu tenho três filhos, eu, eu posso falar porque eu tenho três filhos, o meu filho mais velho hoje tem 22 anos, e eu olho para trás e vejo o quanto eu perdi tempo uhum. e quanto eu poderia ter sido um pai melhor. Isso não quer dizer que que eu não que eu não possa mudar de rota, claro. né? Eu eu por mais que eu já são crescidos hoje, mas hoje eu tento investir mais tempo e a gente vive nesse ativismo até por causa dos filhos, é. né? Os, eu, eu tenho é. que trabalhar porque eu tenho filho, eu quero dar melhor educação para meus filhos, eu quero investir nos meus filhos, mas às vezes a gente acaba deixando esse, esse essas e o filho tem uma necessidade, ele grita por hum. isso, né? a ausência do pai, o abraço, o carinho, a atenção e às vezes o pai está tão bem intencionado em trabalhar demais por causa dos filhos e a gente não consegue suprir uma necessidade maior que a atenção.
0: Numa outra linha nessa mesma história é a agenda familiar no passado era definida é. pelos pais. Isso. Então, assim, ó, eu tenho te o nosso tempo é agora. Só que hoje o nosso tempo não é mais o nosso é o meu, não é o seu não é o do outro, do outro. Então, assim, às vezes, numa casa que tem cinco pessoas, como é o seu caso, você pode ter cinco agendas, todas elas importantes. Exato. E elas, e elas não, não se associam, elas concorrem, e que é um problema que vai se ampliando, né, Marcela?
4: Pois é, e amplia, mas também tem gente que joga na conta hum. das questões é. de escândalos no meio evangélico. É. Uma das nossas ouvintes ah. diz assim, Fica muito difícil dos filhos se converterem, porque no meio, muitas vezes, cristão, o que só há, diz ela, são escândalos.
0: Olha, não tenha dúvida, né, Flávia, né? Que a gente tem muito escândalo aí. E quando o pastor Oswaldo trouxe a história do TikTok, a gente pode buscar aqui o Instagram, os rios ali do Instagram, os videozinhos do YouTube, o que mais tem relacionado ao meio evangélico não é pregação. É, é, é memes, né? Porque são memes, é. não é possível. Tem histórias assim impressionantes. De fato, é o que eles estão vendo. A gente fez assim, mas por quê? Tem tanta mensagem boa, pregação, tem isso, tem aquilo, mas o que essa turma mais vê, Pastor Osvaldo, o que está disponível, acessível, o que é oferecido, o que o algoritmo manda, são esses vídeos que vão ironizar e são ridículos. É. Existem coisas que estão, estão sendo feitas e igrejas são barbares com a nossa fé.
5: Eu penso que quando você, né, pai, você Mas... serve ao Senhor e você ensina aos seus filhos que a gente está servindo ao Senhor e que a obra é de Deus, não é de um homem, não é do homem, eu acho que vai acontecer escândalos como acontece em todos os outros setores da sociedade, hum. né? Mas o pai, ele tem que saber é, como falar com os filhos, como lidar com os filhos, e não assim, ah, o pastor fulano fez isso. É, ele fez, porque não é você afirmar aquilo, ele fez porque é, é, qualquer um de nós estamos sujeitos a cair e acontece isso mesmo, então nós temos que seguir a nossa caminhada, Olhar para o alvo e não, não permitir é. que aconteça conosco. Eu acho que tudo é a maneira que os é pais que falam acontece,
0: os Não é a televisão que a gente via junto. E cada um tá num mundo claro, diferente, ali.
5: Olha, quem. Né? É quem é, são os pais que incluem os filhos né? na igreja. Né? Uma sociedade, a igreja é uma sociedade. E aí, às vezes, o pai sai de dentro do culto, entra no carro, o filho tá sentado atrás e o pai tá falando mal do pastor. Uhum. O pai tá falando mal da irmã, o pai tá falando que o, o, o outro irmão fez isso. O coral e, Exatamente, o colocando defeito, a falando coxinha, um monte de coisa.
0: O banheiro tá sujo.
5: Aí, aí o filho que tá mas atrás crescendo gente chata, na igreja. Né? Tem 24, então, tem. Vai falar o quê? Eu vou ficar aqui na igreja? Não. Fulano faz isso, ciclano é, faz aquilo. É, mas Qual é o aliado a isso tudo,
0: né, pastor Oswaldo, ainda tem essa questão que a internet reproduz o que há de pior. É, é.
5: Porque é o que dá ibope, é, né? Existe aí uma lacuna.
3: Existe uma lacuna aí, JR. Uhum. Olha só. É, eu, eu falei aqui que verdades são atemporais. Os valores são atemporais. Agora, as inovações, elas são temporárias. O Orkut passou, o Facebook tá acabando, você sabe disso. Então, daqui a pouco, a maneira como você comunica, ela muda. Rádio, TV, jornal, carta, e-mail, WhatsApp, a, ver a verdade continua a mesma. A velocidade, então, primeiro lugar, a gente precisa encontrar um lugar para entrar no meio, não com as coisas ridículas, mas com os valores eternos. Então, se a igreja ficar reclamando do meio de comunicação, a igreja não comunica o que tem que comunicar. Então, a maneira como se comunica pode ser diferente, mas a verdade tem que ser a melhor. A pergunta Sim. da ouvinte é o mau exemplo dos pastores da liderança, dos maus exemplos evangélicos. Eu concordo com ela, mas veja bem. Se o exemplo familiar é o primeiro, o fundamento é, é o primeiro, por que, que a, a desgraça hum. familiar tocou na família de Davi? Porque ele foi o causador. O escândalo não estava na igreja. O escândalo estava dentro de casa. Deus vai dizer para Davi... o que você fez escondido... os seus filhos vão fazer a luz no meio dia... o que você fez nas trevas... os teus filhos vão fazer debaixo da luz do sol... e, e isso, isso, isso foi Davi que promoveu isso... então é muito fácil dizer assim... os escândalos estão e se eles tiveram... a célula de, 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 de Judas... Judas foi se enforcar... você não conta a história de que a célula se desfez... que de aquele pequeno grupo... que eram 72, depois 120... foram embora... É claro que os exemplos eles arrastam, mas o posicionamento do pai dentro de casa, da mãe dentro de casa, ele, ele exerce uma influência que é muito mais forte. Agora, sim, eu concordo quando a gente diz que a internet é um meio de influenciar, é, a gente tá aqui na internet. Esse, uhum. esse, 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 esse modelo de, de comunicação tá aqui na internet e sobrevive durante um tempo. Daqui a cem anos... Eu não sei se essas mensagens, daqui a 50 anos, do jeito que está indo, elas vão, elas, elas vão ter força dentro do contexto é, de comunicação que vai ter daqui a 50 anos, do jeito que as coisas estão indo. Entendeu? Na, na verdade. Então, não é só a, a, o que você comunica que é a verdade. Isso não vai mudar nunca. É a maneira como se comunica. A... Não tem jeito. Um pai que semeia, O pastor citou aqui Provérbios, né, citou Salomão. Ele falou a verdade. É aquilo que a gente está semeando em casa, que a gente vai colher lá na frente. É, é, não adianta. Se você não pagar agora, você vai pagar lá na frente. É pecado é que nem cartão de crédito. Dá uma alegria quando você gasta, mas a conta vai chegar no final do mês. É
5: Eu vejo a mídia igual um restaurante self-service. Tem várias coisas ali para você comer. Quem escolhe é você. Então, o problema não é a mídia, é o que você
0: escolhe na mídia. É, exatamente. Hum. E, 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 o que a gente está falando é que o que está sendo. O, o restaurante que, que os mais novos estão frequentando não são frequentados pelos mais velhos. A gente não sabe. O que eu estou dizendo que a gente não sabe o que está acontecendo. Cada um sabe porque nós somos um mundinho. Hum. Esse negócio de que o, que o mundo é uma ilha tal, acabou, o negócio não tem ilha. É, 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 tudo acontece ao mesmo tempo, só que de forma separada se é que eu me faço entender. Marcela, vamos para o outro ponto.
4: Também tem mãe que acha que oh. não deve exigir fé do filho. Ela diz, eu sou cristã.
2: Exigir fé.
4: Não. E ela usa a expressão, não exijo fé da minha filha. Sim. Ela prossegue. A questão da exigência. Ela diz, acho que é minha filha que deve decidir o caminho que ela vai seguir. Então, eu deixo ela livre. Uhum. Fala essa ouvinte.
0: Pastor
1: Silfarni, vamos lá, ajuda aí. É, primeiro, não tem como exigir fé de alguém, lógico que não. Fé é uma experiência pessoal, agora eu posso ser uma referência para essa pessoa. E principalmente tratando de filhos, né? o assunto aqui são crianças, juniores, pré-adolescentes e até adolescentes. Eles precisam de referência, quer dizer, a, a, o nosso cérebro não nasce todo pronto ele vai sendo maturado, né? Então, até o córtex pré-frontal ser formado, que dá para 20 e poucos anos de idade, ele vai sendo formado com os modelos que assiste, então uma criança vai ter fé, a proporção é que assiste fé, lógico. Agora, se ela cresce numa casa, onde foi dito aqui várias vezes, você fala uma coisa no culto, outra coisa em casa, não, não adianta, não precisa só da rede social, nós já estamos sendo a nossa própria rede social, hum. porque a questão toda é a linguagem, eu quero só pegar o, em cima da questão de eh, exigir fé, mas mostrar modelo e pegando o que o J acabou de falar, essa linguagem, né? Eu, eu, tudo bem, eu não preciso ser um especialista na rede social, mas preciso conhecer um pouco, pelo menos. São desafios. É um desafio. Só para fechar aqui, o, o meu filho hoje está cuidando de adolescente, está na Holanda, né, o Aleph? Ele está tendo um congresso lá agora, mandou uma mensagem para a gente aqui. Ele falou, pai, a dificuldade com ela, é? a maioria dos filhos são filhos de imigrantes, lá na Holanda. Uhum. Então, os pais vêm da África, de outros países é, da, da América do Sul, e não falam holandês, muito menos em inglês. Já é difícil comunicar com os filhos, da, ainda mais com os netos. Os imigrantes que moram nos Estados Unidos, é a mesma coisa. O problema é que aqui também é outra linguagem. O idioma é o mesmo, é o português, hum. mas a linguagem é outra. Eu preciso ser um experto nisso? Evidentemente que não. Mas eu preciso, pelo menos, me empenhar em entender o que esse moleque está vivendo e, e, e vivenciando, né? Mas, principalmente, eu encerro minha fala dizendo o seguinte. Se eu vivo a fé, eu vou impactar meu filho. Então, não é para exigir fé, é viver fé para que a minha fé influencie meus Agora, filhos.
0: Existe, existe a possibilidade de que, ainda que uma pessoa viva a fé dentro de casa, o filho, a filha, fique a, é, distante disso, não, não queira. Enfim. Está entendendo, pastor Às é vezes é tem a, a, a influência dos pais.
4: A Bíblia fala E canção, às vezes os né? pais estão influenciando são positivamente. Né?
0: É, é. Mas, são mas é a pessoa, correta. ou não chegou a hora dela ainda, porque quando eu vou ver a Bíblia assim, eu vejo já... a mais ou menos a idade das, das pessoas, né? Sim. Então, às vezes, a pessoa só chega ao evangelho mais velha. Hum, enfim, a gente quer, lógico, a criança já massa já pronta. É o, mas é um processo, às vezes, longo, muito longo. E cada pessoa, né? O fruto não cai muito longe da árvore. Me, 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 temperamento, eu, né? Tem um de, de, DNAzinho aí complexo, né? Me perdoa, Sim, gostando.
1: é lógico que a pessoa faz escolha, mas eu creio de verdade uhum. que isso é referência da semente é lançada Céu. pode ser que ela venha germinar na vida adulta isso. agora não tem, Beleza. porque isso é um processo cognitivo, a criança está uhum. aprendendo com o modelo Deus gerou esse processo, uhum. agora não quer dizer que a pessoa vai ser um cristão um evangélico, mas que a semente está ali, tá, uhum. mas tem que ter a semente
2: né? e no caso dessa ouvinte que a Marcela citou aqui, J tá, eu aconselho essa, essa irmã, essa ouvinte a ensinar, a, a, a tentar é, é, a aplicar a palavra de Deus na mente dela e no coração dela, uma semente é, do evangelho, do, do que é salvação, o plano da salvação, do que. <risos> porque se, se a gente fazendo isso hoje, investindo uhum. tempo na igreja as coisas estão difíceis uhum. eu, eu, eu entendo e respeito a posição dessa mãe de dizer, olha, quando a minha filha crescer, ela decide que ela quer ser se, se a gente trata... mas isso não anula a responsabilidade dela isso. não é injetar fé, porque fé é experiência você uhum. vai ter fé conforme você vai tendo experiência com Deus agora ela, ela se isentar dessa responsabilidade eu, ela vai se, ser cobrada se a
1: tratar a criança como adulto vai tratar adulto como criança depois. Ou é Se a criança é tratada como adulto agora, tomando escolhas que não é para tomar, vai ser tratado adulto como criança, como tá acontecendo hoje. Um monte de criança foi tratada como adulto, fazendo escolhas, eu não vou, não quero, aí depois vira adulto, sendo tratado como criança, levando todinho na cama aos 40 anos de idade do filho. Ah, não tem que tratar 40, criança
0: como criança. Jovem ainda. <risos> o senhor é contra? O que? A levar mãe todinho. levar o todinho na cama do garotinho de 40 ah, anos. Ah, Tadinho ah, dele, ah, gente. Eu conheço.
4: Fala, é. Marcela. Uma última fala de uma das nossas ouvintes, ela diz assim: Eu sou cristã, mas meu marido não. É muito difícil criar é difícil. o meu filho hum. nos caminhos do Senhor. É. Como é que eu posso fazer nessa situação? É a pergunta. E minha. aí,
0: Flávia? Entendi.
5: É, eu só queria citar antes da, do que falou anteriormente sobre a questão de ele vai crescer e vai escolher o caminho de fato vai, hum. mas se eu não ensinar agora eu vou riscar provérbios 22, 6 da minha bíblia, é. porque a gente precisa ensinar agora e lá na frente ele vai escolher então se você instruir no caminho é. andar com ele, de fato ele vai escolher o melhor caminho né?
0: como é que chega lá né como é que chega o, lá? Como Nossa, é que você vai saber o caminho? Vira, Tem não, que apontar. Um, um, dia, um dia eu te conto. É. Se você não contar, não for contando onde <risos> é que chega lá...
5: E a própria Bíblia fala de sanção, né? Os é. pais dele ensinaram, mas ele fez a escolha dele. Mas no final de vida, ele lembrou daquilo que foi ensinado Sim, ele a
0: ele. Ali. Muito bem. E a pessoa, quando o... o... O esposo lá da nossa ouvinte que não é cristão. Então,
5: quando, quando o pai...
0: disputa de horário, agenda... Quando
5: o pai não é cristão, né? A mãe se torna ali a coluna daquela casa. Uhum. Então, a, a mãe, ela não vai deixar de fazer algo porque o pai, que é o cabeça da casa, não vai estar tá fazendo. Então, se a mãe, ela tem essa, essa oportunidade de estar mais com os filhos, ela pode fazer o culto no lar, ela pode fazer o devocional. Os, o meu marido trabalhava o dia todo quando meus filhos eram pequenos. E eu... eu a, toda a tarde eu falava com eles assim, vamos brincar? E eles falavam assim, vamos brincar de quê? Vamos brincar de culto. E aí a gente comprou microfone, todos os dias à tarde nós brincávamos de culto. Hoje os meus filhos são do altar, um toca e a outra canta. Então a, a, não pode ser omisso porque o pai não está, não, não pode. Eu preciso exercer meu papel de coluna naquela casa, ali instruir os meus filhos.
0: Olha, deixa eu perguntar aqui uma coisa a vocês, que é o seguinte, porque é, a gente aprende modos em casa, né? É verdade. Como é que senta, como é que come... É, por exemplo, tem gente que utiliza guardanapo para limpar a boca, tem pessoas que usam a manga a manga da camisa outros usam o braço outros usam a toalha da mesa então a mesma toalha da mesa que tá ali a pessoa vai lá e puxa, existem pessoas que cortam uma carne e aí o, o pouquinho que fica na faca ele não é desfeito com o garfo, ele é desfeito com a língua, então está tá aprendendo, não é verdade? Eu tô, tô descrevendo é verdade, aqui uma, uma realidade do, do é né? habitual. Então a pessoa tá lá, ela tá aprendendo em casa, então chega em casa, o pai, a mãe, o, enfim, os irmãos, eles vão lá, a, a, a carne caiu aqui no rosto, caiu um negócio na boca, ele pega a toalha da mesa, quando tem toalha da mesa, né? Nesse caso, nem toalha da mesa devia ter, né? Mas pega a toalha da mesa e limpa, muito bem, aí eles vão visitar o quem? Ou vão receber alguém em casa? Eles farão o quê? A mesma, a mesma coisa. coisa. Aí chega a mãe e diz, não faça isso. Não pode fazer isso. A gente não faz isso assim. Só que é o que faz dentro de casa, no dia a dia, normal. Então, cria aquela, aquela dificuldade e diz assim, mas peraí. Quem é que nós somos? Nós somos os que em casa limpam a boca na toalha ou nós somos aqueles que na casa da visita, ou quando a visita vem à nossa casa, nós não limpamos a boca na toalha da mesa. Então, estou dando uma, aqui um exemplo é. forte, claro, óbvio, para todo mundo enxergar, porque esse processo dessa incoerência é complicado. Dentro disso, eu não gosto de cantar, eu não gosto de ler a Bíblia, não gosto de orar. eu não gosto de orar eu vou à igreja porque eu me sinto bem, porque eu tenho um compromisso social, então a pessoa ela vai à igreja por quais motivos? De dezenas de motivos, mas a igreja não tá na casa dela. É. Então ela tem um problema com isso. Então isso não é a gente, a gente precisa ensinar esse processo, a gente vai ensinar por repetição, pela maneira como a gente faz. Então veja, vejam, queridos, como esse assunto é simples e
2: profundamente complexo. Como é que a gente faz? Exemplo. O JR, você foi, foi perfeita a sua colocação aqui, pedagógica, fácil de se entender. É, exemplo, exemplo, exemplo. Não posso cobrar do meu filho aquilo que eu não faço e aquilo que ele não vê eu fazendo. Isso vai tanto para o exemplo negativo que você deu aqui, né? de limpar a boca com, com a. Com a com a, com, a, a da com a toalha da mesa é. É, como também tem um lado positivo se meu filho veio orando lendo bíblia é, buscando ao senhor, não reclamando não murmurando, ele vai ter uma referência de que ele pode, e, e vai ver na prática porque ele vai ver Deus agindo né? Deus uhum. sempre responde e é o que eu sempre digo, exemplo, exemplo, exemplo e, e experiência com Deus isso é o que te fortalece é o que te uhum que faz você caminhar no, na, na, durante a tua juventude, adolescência, durante toda a sua vida. Pastor Oswaldo Lobo Júnior,
3: eu quero responder essa mãe agoniada aí porque o marido não é crente, então ela não, ela não tem o favor de alguém. São dois exemplos dentro de casa, né, para levar os filhos. Então eu, eu gosto de pegar exemplos, né? Por exemplo, Ana, ela gera um filho pela fé, logicamente que tem a participação biológica seu marido, é cana, mas ela já o um filho pela fé... sem o apoio do marido... que queria dar coisas para ela... queria dar sabores para ela... você pega exemplo... por exemplo... eu vou até estragar um pouco mais a, a pergunta... Eu vou refinar ela... imagina que o pai e a mãe não é crente... já são uma geração desviada... mas tem um avô crente... você pega a história de Jacó... abençoando os netos... você... primeiras coisas do capítulo 7, verso 14... diz que a mulher ela santifica o marido que é descrente Sim. e também santifica os filhos então se você pegar é, é, essa ideia de que não tem pai hoje como a gente está vivendo um ambiente que está chegando na igreja cada vez mais isso é, 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 uma, é uma questão do nosso país não dá para selecionar a ovelha o pastor não escolhe a ovelha é a ovelha que escolhe o pastor então está chegando cada vez mais mães sem a presença dos pais mães que estão cuidando sozinhas Mães que estão ensinando sozinhas. Mães que estão solitárias. E pode haver o caso também de, uma, de um viúvo, de um homem sozinho, que não tem o um papel é, da mãe para ajudar a dar destino, para ajudar a, a construir essa biografia. Mas a fé, ela, essa questão dessa pergunta, eu acho que ela confunde a questão da fé com a questão das escolhas pessoais. Eu não posso escolher que meu filho seja cantor na igreja. Mas eu posso ensinar ele a servir na igreja. Eu posso ensinar ele a usar um talento, um dom que ele vai receber de Deus dentro da igreja. O que eu não posso meu, me omitir é dizer assim, ele que se vire. Eu, eu, eu posso botar meu bebê no Rio Nilo? Posso botar. Ó, é ler botar o bebê no Rio Nilo. Mas eu vou pegar o exemplo da Flávia. Eu tenho que, tenho que aprender a cobrir o meu filho. Entendeu? Então a fé, pegando o exemplo do pastor, ela vem pelo ouvir ela vem por dar crédito àquilo que você ouve. Naquele tempo não tinha essa educação formalizada como a gente tem de escola. Então as pessoas ouviam e cantavam. Os louvores, os salmos eram a maneira da gente aprender a palavra de Deus. Eram decorados como a gente decora hoje as canções que tocam aqui na rádio. Entendem isso? Então é a agonia dessa mãe. Mãe, se você mantiver os teus joelhos dobrados, a gente sempre fala, a gente sempre ensina, Pai de joelhos, filhos de pé. Mãe de joelhos, filho de pé. Aquele pai que se ajoelha diante de Jesus e diz assim, ó... A minha filha tá morrendo. Jairo, aquela mãe de Lucas 7... Que vai atrás de Jesus e fala... A minha filha tá enferma, até tá endemoniada em casa. Eles estão sozinhos. Mas você vai ver sempre a participação de um pai... Ou um da mãe... Dentro do milagre, dentro de casa. Então, minha irmã querida... Não desista. Você com Deus... É maioria. Você com Deus mais não é covardia. Mas a gente com Deus é maioria.
0: Amém? Muito bem, minha gente. Estamos aqui no nosso debate 93 de hoje. Eu quero agradecer a vocês, queridos e amados debatedores presentes hoje aqui, conversando sobre um assunto tão importante. Uh, este programa está disponível no YouTube, no Facebook, em podcast, você pode procurar nas plataformas de podcast, o debate, você faz a busca pelo dia, você vai nos encontrar e é sempre um privilégio muito grande quando algo de tanta relevância é compartilhado e pode ser acessado pelos nossos maravilhosos ouvintes que nos prestigiam com a sua audiência. Um dia depois do outro né gente é um tema depois do outro aqui uma outra ouvinte nossa dizendo confesso que eu estou decepcionada com muitos crentes olha aí pega pega a ficha hein ouvinte a minha chefe e duas colegas são evangélicas começa aí Flávia tudo depois vem o um mais <risos> mas não dão o menor testemunho olha só elas são falsas elas são mesquinhas elas são grosseiras, vingativas e bajuladoras, mas não sobrou nada. O que, que é isso? Falsa, mesquinha, grosseira, vingativa e bajuladora. Não consigo tolerar isso. O que está acontecendo com essas pessoas? Porque hoje, para alguns, quase tudo no evangelho é relativo e permitido. Como mostrar e fazer as pessoas entenderem que estão sendo motivo de escândalo para o nome de Deus? É possível voltar ao Evangelho puro e simples? Se sim, como? Pergunta nosso ouvinte.
2: <risos>
0: Esses e outros assuntos estarão, minha gente, amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Silfarne, obrigado, querido. Obrigado J,
1: que prazer essa mesa. Quando a, a Marcela mandou o, o tema foi para Marcela que tema precioso. Tomara tem uma mesa forte, falei, vai ah. ter, pastor, e teve mesmo.
0: Olha aí, Fala, foi muito
1: legal. Quero mandar um abraço especial pro meu filho, minha, minha norinha Aline e que estão ouvindo lá em, no Reino Unido, estão participando de uma conferência da New Ground lá no Reino Unido. Beijo vocês, filho.
0: Deus abençoe os queridos ouvintes. Muito bem, Flávia Grégio, obrigado.
5: Oi, oh, eu que agradeço, eu amo estar aqui. Beijo a todos, beijo a minha família Dep, meu esposo, que Deus continue abençoando. Aí uma honra estar aqui com vocês. Obrigado.
0: Pastor Oswaldo Lobo Júnior, obrigado, querido.
3: Obrigado, um abraço para toda a Curitiba, a Igreja Batista Bom Retiro. Eu quero fazer o um anúncio que próximos dias 17 18, vou estar tá aí no Rio de Janeiro, na Igreja Batista Luz, em Nova Iguaçu. Amém? Um abraço, JR. Obrigado, Marcela. Um beijo no coração de cada um dos ouvintes.
2: Maravilha. Alexandre Esquerdo, muito obrigado, pastor. Obrigado, JR. É sempre um prazer estar aqui na Rádio 93. Lembrando a você, querido ouvinte, de segunda a sexta, 22h30, resenha no rádio é. com Alexandre Esquerdo. Tamo junto. bom. Um programa muito bom.
0: Marcela, e aí o louvozão tá chegando, hein, Marcela?
4: Dia 20 Dia de novembro. tá chegando, É, o ah. é, esquerdo sabe disso. Vai explodir aí, tudo Vai lá explodir na Apoteose. Explodir
2: tudo, três horas da tarde <risos> lá na Praça
4: da Apoteose. As expectativas estão, ó. Lá no alto. Leve suas crianças, né? É verdade. Leve é lá para adorar a Deus junto com a gente. Essa
0: palavra é boa, porque esse é, esse é um objetivo muito sério de nós todos, de criarmos os nossos filhos do caminho que eles devem andar. É adoração, comunhão, relacionamento. Pastor Silvana, eu tô olhando aqui o pastor Silvano pastor Silvana, quem dera se na sua adolescência, juventude tivesse isso, né? Não é verdade? Porque eu assim, sei, eu não vivi isso nesse número, né? Nesse, 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 nesse número. Eu vivi tudo que eu podia viver na adolescência, na igreja, graças a Deus, muita coisa boa, muita coisa abençoada, que eu tenho assim, guardo com gratidão no coração, o privilégio que Deus, era Deus me deu. Era ar
1: livre com cem pessoas, era muita. Era muita gente. Pois,
0: era uma
2: cruzada já.
0: Assim. Não, é? não é verdade? E aí você para para pensar, assim, não, 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 ali, é ali vai ter gente assim, né? A pista em inteira cheia, as arquibancadas é o antes, o antes já é maravilhoso que você chega lá com essa pessoa conversa com um, conversa com outro durante a, a volta para casa de metrô de, de van, de ônibus, pessoal de carro sem bebidas, de, sem droga, sem violência nada, na bem. cara limpa na Bom cara demais. limpa, que coisa boa, Marcela
4: vai ser maravilhoso, a gente espera você lá, se você quiser ir a mais informações uhum. aí Informações mais profundas, acessa lá o nosso perfil no Instagram arroba Louvorzão93. Vai ter todas as informações por lá. Só reforçando: dia 20 de novembro, 3 horas da tarde, na Praça da Apoteose. A entrada é franca, gente. Você não paga absolutamente nada. E aí eu só quero encerrar com a fala de alguns dos nossos ouvintes. Nessa linha, vou resumir na fala da Adriele. Ela disse: assim é verdade. Sua experiência pessoal nos leva a conhecer ao verdadeiro Deus. Isso aconteceu já jovem, mas sou muito grata a Deus, porque minha mãe me, me ensinou no caminho do Senhor e ela me mostrou desde pequena o caminho que preciso andar.
0: Graças a Deus. Por esta querida ouvinte, por tantas ouvintes, nós louvamos o nome do Senhor e vamos orar juntos. Pastor Alexandre Esquerdo vai orar conosco, vamos colocar esse... Esses temas diante de Deus, temos orado pela cura dos enfermos, consola aos corações enlutados e pela paz. Lá em Israel, paz do Rio, paz na Ucrânia, na Rússia, paz em todo canto. Senhor,
2: te rendemos graças e louvores por essa Gra oportunidade que o senhor nos concede e senhor, queremos clamar a ti, senhor, por tantos ouvintes que nessa hora se encontram enfermos, doentes, tu és o médico dos médicos o Deus dos impossíveis e aquele que cura, basta uma palavra Senhor, te rogamos ó Deus, para que haja paz em nossa cidade, em nosso estado, que haja paz em Israel, em países ó Pai, que estão em guerra que o teu mover, que a tua mão, venha a agir Senhor, nesses lugares ó Pai, que o Senhor venha trazer tranquilidade prosperidade Senhor, te pedimos pelo louvorzão Senhor, no dia vinte de novembro que seja um ato profético que venha impactar nossa cidade, nosso estado. Que seja um dia de salvação de vidas, de conversão de almas para o teu reino, Pai. Recebe a nossa gratidão, o nosso louvor. Assim nós oramos. Em nome de Jesus. Amém.
5: Que Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir. Debate 93.